0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao CI Podcast. Sou Murilo Marques, editor do portal Cosmetic Innovation. Periodicamente traremos aqui o que há de mais atual e relevante para a indústria cosmética no Brasil e no mundo, para te manter atualizado de tudo o que está acontecendo agora. Vamos lá? Em nosso primeiro episódio, a empresa Merck, fabricante de matérias-primas cosméticas, convida a Carla Cristina, criadora de conteúdo do perfil arroba no trabalho no Instagram, para um bate-papo descontraído sobre as novidades de ativos cosméticos. É com você, Amanda!
1: Olá, eu sou a Amanda Braga, analista de marketing na Merck, e hoje estamos muito contentes em estrear o podcast do portal Cosmetic Innovation. Hoje convidamos a criadora de conteúdo arroba, no trabalho, Carla Cristina, engenheira especialista em cosméticos, marqueteira, guru de beleza e frequentemente cansada. E Thalita Jesus, gerente comercial da área cosméticos na MEC, uma empresa de ciência e tecnologia que, para a área cosmética, entrega ao mercado ativos de alta performance, pigmentos de efeitos especiais, repelentes de, de insetos e filtros solar. Assim, as marcas e formuladores conseguem desenvolver produtos como, por exemplo, maquiagens e produtos para cuidados da pele e cabelo. Sejam bem-vindas e se apresentem. Oi, gente, muito
2: prazer. Eu sou a Carla, do Instagram no trabalho. Queria dizer que eu frequentemente cansada, acho que não tem ninguém que, tá, que não está cansado. Na mas... geral da galera, é... eu sou engenheira de materiais, me formei pelo UFBC é... e comecei o Instagram falando sobre... É, looks de trabalho, é, sempre trabalhei na área cosmética, trabalho em desenvolvimento de produto, de maquiagem, é, mas aí o Instagram começou a se tornar um portal de beleza. Eu faço avaliação de produtos, dou um olhar de consumidor, às vezes também conto algumas coisas a respeito de desenvolvimento de produtos que os meus seguidores gostam muito de saber, eles são super curiosos, então é meio que um espaço ali de troca. É, para falar de produto, para falar de beleza, a gente fala muito sobre técnicas de maquiagem, sobre produto em si, então é um espaço que eu tenho ali com uns seguidores bem legal para fazer
0: esse tipo de troca de figurinhas, assim. Bom, eu sou a Thalita Jesus, é, como a Amanda apresentou, eu sou a gerente de vendas da Merck, estou na Merck há 10 anos já, e eu sou farmacêutica, bioquímica, sou formada pela USP, e desde que eu estava na faculdade, meu grande interesse era cosméticos e eu acabei entrando primeiramente na, até mesmo no, no desenvolvimento de matérias-primas, mas logo de, depois de muito pouco tempo descobri minha verdadeira vocação, que era comercial, e desde então estou aí é, no mercado, atuando junto com os nossos clientes. É, e também sou, obviamente, não vou esquecer de dizer que eu sou seguidora do arroba no trabalho. Então, ah, <risos> é um grande prazer e um orgulho estar com a Carla conversando aqui hoje.
1: Eu também sou super seguidora e eu acho que fica mensagem também para todo mundo que quiser é, conhecer a Carla e seguir esse Instagram, que é muito bom, traz um conteúdo realmente de qualidade, que a gente sabe que é algo que não é nada fácil é, fazer na internet, criar um conteúdo ótimo, excelente. É, e, fácil, assim, de ser digerido, uma coisa bem gostosa mesmo, é um Instagram que eu adoro, então fica aí a mensagem também para todo mundo, né, para seguir a Carla, arroba, no trabalho. Você que está escutando, que seja bem-vindo ao nosso podcast e é, a gente vai começar hoje falando um pouquinho, né, dessa indústria de cosmético indústria de beleza, que faz parte do nosso dia a dia, mas que tem tantas dúvidas, assim, é, de repente um Instagram com conteúdo excelente ou de repente ter acesso à indústria pode auxiliar muito é, o cliente, né, ou a pessoa que está desenvolvendo o cosmético, ou a pessoa que está comprando, enfim, a gente acredita que quanto mais é, conhecimento, né, as pessoas, as pessoas têm acesso, é muito melhor aí é, na hora de comprar um, um produto ou na hora de escolher um cosméticos. E aí, a gente vai falar um pouquinho disso. Assim, se você consome algum produto cosmético, algum dia pode ter ficado em dúvida, né? Sobre algum ativo, ou indo pesquisar algo a respeito, tentar entender um pouco a funcionalidade, a eficiência daquele produto que você está usando, que você está passando na sua pele, ou é algo que você está querendo consumir, mas que você realmente precisa entender um pouquinho melhor. E atualmente a gente conhece muitos ativos, produtos e lançamentos no mercado, né? As marcas, elas investem muito, elas apostam muito, muito em diversos. Ingredientes e rotinas para pele, mas o que é realmente bom para gente, né? O que e o que há de realmente novo em todos esses ingredientes em todos esses produtos que é, as marcas colocam no mercado? Assim, como, como ter conhecimento disso? E aí, é, a grande pergunta é se atualmente a gente tá vendo inovação no mercado ou só consumindo ácido hialurônico, porque a maioria das marcas colocam esse ingrediente. É, é realmente inovador? Assim, o, que, o que a gente está vendo no mercado? E aí, eu queria perguntar para a Carla. Você que é uma consumidora do mercado, é, você que consome bastante produtos, experimenta os produtos, tem muita consciência antes de falar deles né, para o público final, eu queria entender o que, que você ainda quer ver no mundo de ingredientes cosméticos, o que, que você gostaria de ver nesse mundo aí de de, de cosméticos.
2: Eu acho que, assim, inovação em termos de novas moléculas, isso é uma coisa difícil de fazer, né? A gente que trabalha na indústria sabe que não é da noite para o dia que você descobre uma molécula nova, que você sintetiza duas, dois ativos ali e forma um negócio novo. Aliás, a probabilidade de isso acontecer é muito menor do que, ela, do que o experimento de dar errado, né? Mas eu acho que o, 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 agora o consumidor, ele começa a entender e querer entender mais, cada vez mais, sobre o que tem no rótulo do cosmético dele. Acho que quando a gente fala aí no contexto que a gente está agora, que é um contexto em que as pessoas estão em casa, a gente está usando menos produtos de beleza de maquiagem, e a gente tá começando a focar mais no skincare. Esse é o um movimento que dava, tava previsto desde antes da pandemia, né, uma tendência de que a gente migraria ali para uma coisa de mais cuidado com a pele, de uma, uma beleza um pouco sustentável, e aí as, os consumidores comuns eles começam a querer entender o que, que tem no, no produto deles. E aí, acho que, é, o, que o, o que eu acho que falta também, é, a, além da proximidade das marcas com o, o público em si, é, as pessoas estão começando a ficar mais educadas em relação a isso e elas querem ter mais informação. Então, é, antes era a marca que detinha todo esse conhecimento, era a marca que meio que falava que o consumidor deveria consumir, agora é o contrário, né? o consumidor fala o que, que ele quer consumir daquela marca. Então, é, cada vez mais o consumidor quer respaldo científico, respaldo técnico, e, e agora também com o crescimento aí do, do movimento todo do skincare, bastante incentivado pela rotina de beleza coreana, que agora está virando uma coisa mais globalizada, é, a gente tem uma, uma necessidade de entender como os ativos funcionam e a gente tem curiosidade de misturar eles. Então, tipo assim, putz, será que eu posso usar tal ácido com tal produto? Será que eu posso misturar minha com vitamina C, por exemplo? Coisas assim que as pessoas começam a pesquisar e se tornar entusiastas do assunto. E aí, assim, eu, o que eu vejo é que talvez não seja um consumo de novos ingredientes, mais consumo de combinações de ingredientes que antes não eram possíveis. E aí, assim, em termos da tecnologia, eu acho que é isso que vai trazer realmente inovação para o meio cosmético, é você colocar dois ingredientes que, não, que tecnicamente não se misturariam, mas que eles se misturam através de algum tipo de tecnologia, ou você ter... Algum, algum produto que tenha a liberação do ativo mais prolongada por conta de alguma tecnologia específica. Então, é meio que prolongar o efeito e potencializar o efeito dos ativos já existentes. E eu queria entender, eu acho que a, eu vejo muito da parte da indústria mesmo uma necessidade de desenvolver novas tecnologias nesse aspecto. Eu queria entender com a, a Thalia o que, que a Merck pode oferecer aí pra, em termos desse tipo
0: de inovação. Olha, Carla, eu, você falando, eu só fui pensando assim, puxa vida, a gente tem tanta coisa que de repente pode se adaptar para essa nova necessidade do consumidor. Eu, tanto quanto sendo uma pessoa que trabalha nesse segmento, quanto consumidora, eu concordo 100% com o que você disse. A gente realmente quer saber e quer tentar misturar as coisas, né? E nesse, indo nesse sentido, eu acho que a grande solução que a gente pode trazer, que vai conseguir fazer com que a pessoa cons... traga toda essa tecnologia, mas também a estabilidade da fórmula, que é muito importante, são os ativos que a gente consegue transformar em lipossomas. Então, é, nós temos uma tecnologia hoje no nosso portfólio é, de lipossomas, onde a gente pode colocar até mais ou menos umas 15, uns 15 diferentes tipos de ativo dentro do mesmo produto, é, tanto hidrofílicos quanto lipofílicos, e isso traz essa eficácia que você e o consumidor procura no sentido de, tá, eu quero misturar uma vitamina com um aminoácido, com uma niacinamida e o ácido hialurônico e, e o que, que isso dá? Então, é possível fazer esse tipo de tecnologia e o que é mais legal é que a gente consegue personalizar. Então, acho que isso é um outro ponto também bem interessante porque essas collabs hoje que as marcas fazem ouvindo o que o consumidor diz Faz com que no mercado existam gaps de produtos, né? A gente o consumidor pede o produto XYZ, mas você de repente tem a dificuldade de colocar isso tudo junto. E a tecnologia encapsulada, né, lipossomada, permite isso. Uma coisa também que é bem legal falar é que a gente tem esse essa tecnologia tanto para cabelo quanto para pele e também para produtos que são em pó. Então a gente tem esse lipossoma em pó para compactados e formulações anidras. Então, nossa nossa tecnologia cobre todo o espectro do que a gente tem dentro do cosmético. E isso a gente acredita que pode auxiliar muito os nossos clientes quando a gente fala em novas tecnologias, em fazer um produto eficaz, estável, principalmente, e que vai entregar o que o consumidor final procura. Ele está muito exigente, o consumidor, né? Eu acho que nesse ponto a gente tem que pensar cada vez mais e é a nossa missão, junto com com a MEC, entender o que o consumidor quer, porque ele está exigente, né? E considerar, obviamente, o cenário que a gente está vivendo, que é um cenário de pandemia, né? É, onde a pessoa mudou, como você mesma disse, a sua rotina, ela está se adaptando. Ao mesmo tempo que a gente pensava que tudo isso ia acabar em três, seis meses, a gente está aqui há quase um, há já um ano, né? Na pandemia. E, e aí eu queria já deixar essa pergunta para você aqui. Qual que você acha que vai ser essa rotina e o que, que as pessoas vão fazer quando a gente pensa, até mesmo na rotina de maquiagem? Qual que é né, a tendência aí do futuro que você, como uma expert, vê como que a maquiagem vai ter que se reinventar para esse novo momento que a gente está vivendo? Eu acho que a gente passou,
2: né? como eu comentei, por aquele boom da, do skincare é coreano de oito passos, que é tipo máscara facial todo dia, 30 milhões de produtos e tal. E aí, durante um tempo, é muito legal seguir isso, porque você sente que é meio que quase um ritual, tal, aquela coisa meio é, é, coreografada. E aí eu acho que, assim, eu vejo o consumidor brasileiro como sendo uma pessoa muito prática. Então, tipo assim, a, a brasileira, se tiver que passar quatro coisas na cara toda vez que ela lava o rosto, ela já não quer mais, sabe? Ela não tá nem aí. Então, esse ponto que você falou da tecnologia encapsulada é muito legal porque você consegue botar um monte de ativo num produto só e aí ela meio que passa uma, um produto, o um protetor solar, e ela meio que sai. Então, eu acho que também esse tipo de tecnologia e outras tecnologias também, elas vão ajudar... As pessoas a fazer o comeback para maquiagem e o comeback para skincare, porque eu acho que também no começo muita gente meio que falou: Ah, isso vai durar pouco, eu não vou usar maquiagem, eu não vou cuidar da minha pele. Ou algumas pessoas aproveitaram para fazer procedimentos, né? Ou usar ácidos mais fortes porque estava em casa, né? não tinha problema se descamasse a pele. Só que agora meio que virou assim, né? Eu, eu detesto essa expressão novo, normal, eu acho tá fona, acho que já deu falar normal, mas é, é meio que virou, a, a exceção virou regra, sabe? É, a gente agora tá num contexto em que ficar em casa é a nossa realidade e ela vai ser por um bom tempo, né? E, e também depois disso, acho que as pessoas também não vão mais estar tão afim de sair para trabalhar, de sair para fazer mil coisas, tipo, antes para você, sei lá, ir para algum lugar, resolver um negócio, você tinha que se deslocar, agora tipo, todo mundo teve que se virar dentro de casa, e aí as pessoas vão começar a querer voltar para os velhos hábitos que elas tinham antes da pandemia. E aí, assim, a maquiagem, ela... É... Aqui, aqui na, no Brasil, eu vejo dessa forma, é, e um pouco também vejo o consumidor americano, né, nos Estados Unidos, tendo um pouco desse comportamento de que a maquiagem é um recurso social. A maquiagem, ela é um recurso que vai te preparar ou vai estar ali com você para um evento social para uma coisa que você vai interagir com pessoas fisicamente então é uma das razões pelas quais muitas pessoas abandonaram a maquiagem porque é, as pessoas saem da categoria porque é uma maquiagem tipo assim porque ela não vai se maquiar para não sair de casa sabe então se maquiar é um ato social para essas pessoas para muitas pessoas e, e aí, elas meio que abandonaram essas rotinas, e aí, assim, óbvio que isso tem implicações, né, as pessoas que tinham o hábito de usar maquiagem, se elas não estão usando tanta maquiagem, ou não estão usando nada de maquiagem em casa, isso tem algum tipo de efeito psicológico, até orientação de vários terapeutas, de tipo, siga a sua rotina, faça a sua rotina de skincare, faça uma maquiagem, tipo, não fique o dia inteiro de pijama. Então, assim, todas as orientações padrão que a gente vê quando a gente fala de Rotina no home office é se comporte como se você fosse sair para trabalhar. Então, acho que algumas pessoas agora vão começar a voltar a esse hábito de se maquiar porque elas já estão meio de saco cheio de ficar sempre de moletom, pijama, sabe? Tipo, tá, tá sentindo falta da roupa bonitinha, tá sentindo falta de lavar a mão e se olhar no espelho e falar nossa, tô, tô bem hoje, tô legal, sabe? E aí eu vejo a maquiagem com um papel muito importante de trazer essa, esse momento aí de autocuidado, mínimo que seja, mas com, esse, com um apelo de skincare muito forte. Então, assim, maquiagens, eu vejo, assim, dos próximos lançamentos, maquiagem que não oferece nenhum tipo de skincare não sobrevive mais no mercado. Porque as pessoas esperam que tenha pelo menos um ativo que hidrate, que proteja... É, que, sei lá, tenha um antioxidante, uma maquiagem que, aquela maquiagem que quando você tira a sua pele não tá cansada, ela tá descansada, ela tá bonita, como se você estivesse tratando o dia inteiro, então eu, eu vejo esse papel na maquiagem de você colocar cor e você também colocar um tratamento. E também vejo a maquiagem hoje em dia num papel muito social, um papel político, né, de autoexpressão, de expressão do eu. A maquiagem, ela tem um papel político, social muito forte, né, assim, principalmente quando a gente fala de maquiagem para o rosto, hoje em dia é um critério, assim, de consumo, do tipo, tem que ser pontuado se aquele produto atende uma pele negra, tem que ser pontuado se aquele produto possui tons e subtons que atendam a uma gama de peles, de pessoas. Então, o consumidor está cada vez mais preocupado com isso e o produto ele tem que ser completo. Hoje já existem produtos de skincare, por exemplo, que apresentam clen clareador sem clarear a pele negra. Porque antes o problema é usar um produto clareador e ele embranquecer a pele negra. Hoje, isso virou até um clen do mercado. É um clareador que clareia manchas, mas que não clareia o tom da pele de uma pessoa negra, então isso está sendo muito usado como um claim fortíssimo aí, que é um claim de inclusividade, de diversidade que também, a maquiagem também presta um papel muito forte nesse
1: aspecto Sim, eu acho que vale pontuar aqui que é, isso também acaba informando mais o consumidor, né, porque coloca ele num patamar assim, olha, eu tô te oferecendo isso, mas é para tratar algum tipo de mancha na sua pele, né, não é para sei lá, deixar aquilo como se fosse uma tela branca e, e ser é, até agressivo na sua pele de algum certo ponto, para você fazer um papel que não vai chegar lá. Eu acho que o, o consumidor entendendo mais do ativo também, entendendo mais a performance do produto, fica muito mais fácil no fim das contas. E a gente vê quando você colocar o papel da maquiagem, né, eu acho que ao longo do tempo a gente vai vendo como, como as, as fórmulas e como as coisas foram sendo transformadas, assim. Hoje em dia as pessoas querem uma maquiagem mais leve, algo respirável realmente, até pelo sensorial ou alguma coisa do tipo, e como isso foi evoluindo também com esse tipo de demanda, Mas para colocar alguma coisa que eu acho que vale pontuar nesse sentido. O <risos> que, que você acha, Tali?
0: Olha, a, a fala da Carla foi muito interessante, adorei dois pontos que ela falou, que eu queria até repetir aqui, a questão do papel social da maquiagem, é, concordo plenamente, né? como isso é importante para gente aqui na cultura brasileira, não só aqui, a MEC sendo uma empresa global, a gente tem é, contato com a, colegas de outras partes do mundo e mostram para gente, comentam conosco que em outras áreas também se percebe essa importância social, então, não é só na nossa cultura. E a questão da expressão política, né? Uma forma de. A maquiagem é uma forma até da pessoa se rebelar, vamos dizer assim, contra o sistema. né Eu lembro de alguns episódios clássicos, né? A, a famosa Jojo é, ela ficou famosa por conta de um batom vermelho. Não sei se vocês se lembram disso, ela acabou falando do, no batom, né? Ela vesti, usou esse batom e acabou virando notícia. Então, assim, isso tem um poder tão grande que um batom tem a capacidade de virar notícia, né? Para o Brasil inteiro. Sim. A maquiagem masculina também, né? Hoje em dia ainda é considerada um tabu, mas a gente sabe da importância desse mercado, né? E quando você menciona que a maquiagem tem que vir com skincare a gente percebe isso com os nossos clientes e a gente também percebe o desafio disso, porque uma vez que você quer colocar ativo, é, pigmento, tudo junto e ainda fazer uma fórmula estável, que tem o um sensorial legal, que tem a SPS, que tem... Longa duração, que é tipo um negócio, eu, aí tem é, transfer, transfer
2: proof, não transfere com a máscara, que é outro cliente que super cresceu, né? É, assim, é difícil, é, é difícil formular, eu imagino, né? O o, o mercado, ele teve que se preparar, tipo assim, o mercado exigiu antes, talvez, do, do formulador estar tá até pensando, preparado para isso, sabe? Tipo, nossa, agora, tipo, as pessoas estão reclamando que não tem nada, nenhum ativo na maquiagem que a gente faz, né? É,
0: e aí é ativo, FPS, toque seco, é, alta cobertura, não pode transferir, então, assim, é um desafio para quem tá formulando, né, que está está realmente todo dia fazendo, além de fazer química, faz mágica, né? Porque a gente sabe o quão difícil é criar tudo isso na bancada, né? Com esses nossos consumidores tão exigentes. E aí, como eu já tinha mencionado antes, a gente tem essa tecnologia encapsulada que permite essa alta estabilidade, sem interferir no sensorial do produto, sem deixar um aspecto muito pesado, que é um ponto muito importante para a consumidora e para o consumidor brasileiro, né? O toque seco, seco e leve. E... Além disso, obviamente, né, a Merck é, é muito conhecida pelo seu portfólio de pigmentos de efeito, então a gente tem aí todos os efeitos, desde mica, é, borosilicato, os pigmentos que são color travel, então a gente tem uma linha bem completa é, para trazer essa, esse conceito para o cliente, usando sempre a questão da sustentabilidade, que a gente ainda não falou, mas é muito importante, e... A preservação da, dos recursos naturais, né? E o nosso papel como empresa de estar ciente do nosso, da nossa importância nessa cadeia. Então, é, esse é um recado também que eu quero deixar para todo mundo dessa parte do nosso portfólio, que é super colorida e super rica também.
2: Não, e eu acho incrível você falar de sustentabilidade, porque também é um assunto que está em voga, né? A gente vê é, é, como como a qualidade do ar tem mudado, porque as pessoas estão saindo menos, estão usando menos o carro, e aí as pessoas estão começando a perceber e reparar no impacto. Eu só comecei a re reparar mesmo na quantidade de lixo que eu produzo em, produzo em casa quando eu parei em casa e comecei a ficar todo dia. Eu falei, meu Deus, é muito lixo. E, e aí você começa, para onde está indo tudo isso? O que, que vai acontecer? O planeta, né? E aí você vê, é, existe hoje também uma preocupação é, do consumidor em si, se a embalagem é reciclável, se ela veio de material reciclado, se ela, se aquele ativa aquele negócio que ela está passando, quando ela enxaguar o rosto, se aquilo vai poluir a água. Então, é, é assim, existe o tabu do protetor solar, que protetor solar pode danificar os corais. Então, e assim, cada vez mais esses assuntos estão sendo falados e, e aí você engloba todo um conceito de clean beauty, né? É o clean beauty dele ser uma embalagem sustentável, é o clean beauty dele não ter ativos desnecessariamente, e, e, e aí e o clean beauty dele oferecer a tecnologia com poucos produtos, então, tipo, ao invés de você ter cinco produtos, você ter um produto que já faz muita coisa, isso também é ser clean, eu acho que o consumidor cada vez mais exige e espera que uma marca seja sustentável, até uns sei lá, dois, três anos atrás, acho que um pouquinho mais, mas uns dois, três anos que eu me lembro, pouco se falava sobre o veganismo na maquiagem. Era um negócio que estava muito longe, assim, tipo, ah, daqui a pouco, né daqui a uns anos, o consumidor vai começar a reparar se o produto dele é vegano. E hoje, todo lugar que você olha tem produto vegano. Então, também é, são é, coisas que eu imagino que os clientes procurem e, e, e queiram saber porque eles precisam de um produto que seja bom para o consumidor, bom para o planeta e, e que tenha né, chegue para o consumidor final, obviamente num preço é, ok, né? Sim. Porque sim, também
0: tem esse ponto, a gente nem
2: falou disso.
0: Mas... Não, ainda mais num cenário que a gente está vivendo né, de pandemia e também de crise econômica muito importante no nosso país, com certeza a questão de ter um preço acessível, ter menos steps para a pessoa também não precisar né, gastar tanto com diferentes produtos isso também é essencial e isso foi muito importante você trazer para que para quem está ouvindo a gente não esquecer desse aspecto que é o aspecto do custo também
2: É, a gente quer fazer o produto perfeito né se, se a gente tiver dinheiro a
0: gente faz o produto
2: mais incrível do mundo mas mas o problema é o dinheiro Exatamente. Sim. É interessante, né? Ele ter um produto que faz várias coisas. Ele até prefere, existe também até uma migração aí do consumidor para preferir muitas vezes comprar um produto que seja mais caro, mas é só um ao invés de ser vários.
1: Sim. E eu acho muito válido pontuar isso e colocar aqui, porque quando o cliente pega, né? O consumidor pega um produto final, de repente não sabe a riqueza, né? Os detalhes do qual difícil foi, né, do, do quanto foi difícil formular aquele produto e tantos, tantos desafios mesmo, né? tanto para o formulador, quanto para a marca, quanto para todo mundo que está envolvido na cadeia também, então isso que é bem interessante, assim, a gente quando está quando discutindo, quando está falando um pouquinho mais sobre os ingredientes, sobre a tecnologia e de repente um, um consumidor né, que está escutando a gente que não entende um pouquinho como que é formular um produto e as etapas e todas as preocupações né, que, que, que estão né, em volta de, de ter um produto lá na gomba, ela ter um produto é, pronto para ele consumir são, vários, são, são várias etapas, são vários desafios então é mais para colocar isso também que é legal para o consumidor que, que, este, que está ouvindo a gente, que esteja nos escutando para para ter também um pouquinho essa realidade.
2: Acha, Amanda, também que uma coisa que você falou que é muito legal, assim, o consumidor às vezes pega o produto, ele não faz ideia de todos os passos que demorou ali, né, que aconteceram para chegar naquele produto, tanto do lado da embalagem, quanto do lado da fórmula, quanto a comunicação da marca. E eu vejo isso como um papel muito crucial e importante da marca, porque o consumidor ele não vai ter acesso a essa informação sozinho. A não ser que a marca dê a ele. E é uma oportunidade que as marcas têm de fazer com que eles se aproximem do consumidor final através de um, uma ação de, assim, ah, tô por, por dentro do nosso processo, por dentro, sei lá, entrevistando um formulador, entrevistando o gerente de produto, é uma coisa que falta e é uma coisa que as marcas novas, as indie brands aqui, principalmente aqui do Brasil, fazem muito bem, né, a gente pode citar lá fora o exemplo da Ruda, que é uma influenciadora e ela tem a própria marca, que é uma marca, assim, gigante, tem uma, uma relevância muito grande, e aqui no Brasil, a Thalia falou aqui no offline o exemplo da Bruna Tavares, que ela faz isso e tipo assim, né, Thalia, os vídeos dela bombam ali, dela
0: mostrando a produção, Sim. mostrando fórmula. Sim, com certeza. E assim, é, os comentários que a gente vê, na, principalmente no Instagram, né, fala, nossa, que vídeo que é, satisfaz de ver esses potinhos sendo enchidos. Então, é uma coisa tão simples. E a rotina das empresas... E trazer essa realidade para o consumidor desmistifica um pouco essa coisa. Já de onde vem meu produto? Ele vem de, de repente, alguém que está colocando ali dentro de um reator, é, vem de alguém que fecha a embalagem. Então, tem um processo humano nisso. né? E isso é muito interessante. É realmente uma dica para as marcas maiores para sensibilizar e trazer essa rotina, seja do laboratório, seja da qualidade seja do teste eficácia, que são muitos processos que a gente tem que fazer para ter um cosmético é, na gôndola ou hoje em dia online, né? vendendo online, e que as marcas precisam mostrar isso
1: para o consumidor para ficar mais próximos, concordo plenamente. E é é a a Carla... realizar,
0: humanizar o
2: produto, né? Sim.
1: Não, eu acho super interessante, como a Carla apontou, assim, é, tem a questão das marcas, né? De, de comunicarem isso para o consumidor, ah. mas é interessante para quem é o público final e, e, e para quem consome cosméticos entender também que tem as marcas, por, a, a marca, né? As marcas por trás das marcas, que são os fornecedores. Então é uma grande cadeia é, até chegar lá, até uma marca final produzir algo. E é interessante também que essas informações sobre um ativo. Sobre a qualidade e segurança, eficácia ah, É interessante assim a gente pontuar que tem todo o um suporte também Para uma marca que carrega essa responsabilidade De comunicar o consumidor Tem todo o suporte da cadeia né, Tem todo o suporte dos fornecedores por trás disso Inclusive a questão vegana, cruelty free E rastreamento dos ingredientes é muito importante A Merck se preocupa muito com isso Eu Acho que a Thalia pode colocar um pouquinho é, melhor é, como que a gente se preocupa com essa, com essa questão e o que, que a gente oferece para os nossos clientes, que, no caso, são as marcas e os formuladores de, de produtos cosméticos. Sim,
0: é uma coisa que é importante hoje, a gente vê várias marcas que procuram selos, né? sejam selos que é, prezam pela não crueldade de animais, selos veganos. Existem diferentes tipos de selo que hoje, se a marca não tiver... É, fica muito difícil dela sobreviver nesse mercado, né? Recentemente vi um vídeo bastante impactante do coelhinho, acho que chama-se Ralph, é, que as pessoas trazem e o coelho está todo machucado porque, em teoria, é um coelho que passou por testes cosméticos, né? Então, essa questão da crueldade animal está super em alta. E quando a gente pensa numa formulação cosmética, todos os ingredientes que fazem parte desse cosmético tem que Estar de acordo em compliance, como a gente diz, com essas iniciativas de não é, crueldade em animais ou de vegana, tudo mais. Então, o papel do fornecedor nesse sentido é extremamente importante. A gente sabe que as marcas procuram fornecedores que sejam confiáveis e que consigam garantir que os seus produtos também não passaram por esse tipo de é, crueldade ou por esses processos que são abolidos totalmente. É, hoje pelos consumidores. É, quando o consumidor sabe de alguma notícia, isso recai sobre a marca, nunca recai sobre o, o fornecedor, porque o, o consumidor não vê muito né, é, quem somos nós, ele vê a marca final que está exposta. Então, quando acontece algum tipo de problema, a marca fica muito vulnerável e sofre impactos enormes. Então, por isso, a importância de procurar fornecedores que tenham essas informações é, super regularizadas e que, que não tenham estejam envolvidos assim, em escândalos, né? Que podem cancelar, como está o, o termo da internet, cancelar a marca.
1: Maravilha. Então, eu acho que foi super produtivo, foi maravilhoso escutá-las e, e foi ótimo aprender, acho que quem é o consumidor final ou até mesmo as marcas puderam aprender um pouquinho, é, escutar, ter, ter esse privilégio de escutá-las, foi maravilhoso. Eu queria colocar um espaço aqui, porque para nós foi uma honra trazer esse tipo de conteúdo exclusivo e, ser, e sermos os pioneiros, né? Na verdade, a gente é a primeira empresa que está fazendo esse podcast, trazendo esse tipo de informação, conectando os clientes, com as marcas, e a gente teve o prazer de receber a Carla Cristina mais uma vez no Instagram, arroba no trabalho. Eu agradeço imensamente a sua presença, eu gostaria de, eu gostaria de dizer que adoro seu conteúdo, adoro o real, você. Assim. E é isso. É, e se você ficou curioso para fazer formulações com os nossos ingredientes, saber um pouquinho mais dos ingredientes da Merc, entre em contato conosco, pode solicitar a sua, a sua amostra, desde que você seja uma marca né, de, de uma, uma marca que faz né, produtos cosméticos no e-mail surface solutions Eu agradeço, muito obrigada até a próxima. Carla e Thalita, eu vou deixar um espacinho para vocês colocarem os seus agradecimentos, as palavras finais e eu agradeço mais uma vez imensamente.
0: Eu quero agradecer, Carla, muitíssimo obrigada, é uma honra estar com você aqui. A gente sabe que o seu tempo é super escasso, você se divide em diversas atividades, então, muitíssimo obrigada pela sua presença, como eu disse anteriormente, a gente está muito honrada e também sou seguidora total. Gente, me influenciou muito pelo que a Carla faz. Tudo que ela coloca no Instagram, eu quero fazer igual, então sigam esse Instagram, que é de altíssima qualidade. Vocês vão se sentir inspirados diariamente. Muitíssimo obrigada.
2: Obrigada, gente. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui é, conversar com vocês e o reconhecimento também do meu trabalho. Queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui e não esqueçam de seguir no Instagram no trabalho. Obrigada, pessoal. Beijos e até a próxima.